1: Buenas noches, estamos en Diálogos con la Ciencia, el programa para ti, que sabes que la verdad existe y la buscas. En Radio María, gracias a Dios, todos los viernes en sus dos primeras horas. Hoy tenemos una entrevista muy especial. Hoy tenemos la suerte de tener aquí, en directo, en la emisora, a Pablo Garrido Martínez Llop, él es jefe de proyectos en Talgo y profesor de matemáticas en ingeniería industrial en la Universidad Politécnica de Madrid. Eh, buenas noches, Pablo. Buenas noches, Javier. Pues es un lujo tenerte aquí porque yo recuerdo históricamente, cuando empezaba a Diálogos con la Ciencia, que nadie quería hacer las entrevistas en directo y entonces había que grabar muchas entrevistas. Pasaron los años y ya la gente ya. Yo le decía, mira, o es en directo o no te entrevistamos. Entonces, con la gente ya quería que le entrevistásemos, ya empezamos a hacer las entrevistas en directo. Y hace muchos años que casi, casi, casi todas son, son en directo. Pero claro, es que Pablo ha venido, pero no desde, desde cualquier lugar. Lo hemos traído... ¿Dónde
2: estabas hoy, Pablo? Esta mañana, a primera hora, estaba en Polonia. Luego, <risas> a media mañana, ya Polonia se me hacía aburrido y hemos pegado el salto a Frankfurt. Y nada, he llegado del aeropuerto aquí directamente a entrar en, en directo, como bien comentas. Y, y estabas viajando no de vacaciones, sino de trabajo. Efectivamente. Mm. Eh, actualmente, como bien comentabas, como gerente de proyecto de los nuevos trenes eh, de alta velocidad de Alemania, que estamos haciendo para el cliente Deutsche Bahn, en Talgo, eh, bueno pues estaba eh, trabajando y echando un vistacillo al anillo de pruebas que en principio vamos a tener contratado en la zona de Polonia. ¿no? Tenemos que hacer una serie de ajustes en el freno, tenemos que probar todo el sistema de freno en el tren y para ello los fabricantes ferroviarios muchas veces recurrimos a anillos de pruebas pues como este de Polonia del que, del que vengo ahora mismo. Uh
1: -huh. Pues nada, pues enseguida te entrevistaremos, enseguida entrevistaremos eh, a Pablo Garrido Martínez Job, que es uno de los lujos que, que, digamos, entre comillas, ganó por estar aquí en este programa. A mí me dijeron una vez, dice, dice, ¿y tú cobras mucho por hacer diálogos con la ciencia? Y digo, no, yo no cobro nada en dinero, pero cobro muchas cosas, eh, pues por ejemplo, poder conocer a Pablo. Porque a lo mejor si yo no llevase este programa, pues no me codearía, entre comillas, con cierta gente que gracias, gracias al programa, pues, pues me, he podido, me he podido codear. Pablo es uno, uno de ellos, ya, ya, ya somos casi, casi amigos. O, por ejemplo, eh, tenemos a, a Javier Herrero, que, que le entrevistamos hace, hace poco, que es un ingeniero aeronáutico español que trabaja en Boeing en Estados Unidos, y que le quiero entrevistar este verano, porque, porque viaja, viaja a España, y son gente con la que ya voy adquiriendo cierta amistad, y es un lujo, es un lujo o que en paz descanse con el padre Manuel Carreira, con el cual, bueno, pues llegué a entablar una cierta amistad, pues porque le entrevistábamos muchísimas veces y nos lo pasábamos muy bien. Eh, pues él vivía en la residencia de sacerdotes, yo le iba a buscar con, con el coche y nos íbamos eh, pues a cenar por ahí, y luego aquí en, en directo al programa y le devolvía a su casa pues a las dos y pico de la mañana y, y, y la verdad es que nos lo pasábamos muy bien. Y eso es uno, uno de los lujos de, de este programa. Bueno, ya saben ustedes que en cualquier momento nos pueden saludar. ¿Y cómo nos pueden saludar? Pues a través de a través del WhatsApp. Bueno, saludar o no saludar. Pueden decirnos lo que lo que ustedes consideren oportuno. Eh, el WhatsApp de diálogos con la ciencia es el del 8. Y como Pablo es profesor de matemáticas, digo yo que esta pregunta trampa sí se la sabrá. 8 por 8, ocho? 8 ¿Ocho por 8... Ocho? 64. Pues nuestro WhatsApp, como es el del 8, es el 64. 9, 8, 8, 8, 8, 7, 1. Sí, son cuatro ochos y además 7 y 1 también es 8. Se lo repito por si no tenían papel o bolígrafo a mano. 64, 9, 8, 8, 8, 8, 7, 1. Y bueno, ya nos, nos están saludando a través del WhatsApp por mucha gente. Se me, se me va a escapar alguien porque veo que todavía nos están eh, aquí saludando... Y, bueno, Javier nos dice que nos saluda desde Huelva. Y también Rosario de Sevilla, Raúl de Santander, Rafael del Puerto de Santa María, Carla de Madrid, que nos riñe porque nos dice que la semana pasada saludé y no me saludasteis. Es que a veces os escapa alguien, hay mucha gente que nos saluda. Aníbal de Salamanca, Maise también de Madrid, Daniela de Palamós, Carmen y Pepe de Santander, Fátima de Canarias, que además me riñe porque le, 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 me dice... Eh, Fátima, ¿qué es el programa? Dice, ¿a las 12? Y dice, no, ¿a las 11? Ah, bueno, perdona, Fátima, es que estás en Canarias. <ríe> estás en el paraíso canario. Eh, Inma nos saluda desde Zaragoza, bienvenido de Vilaseca, Rafael de desde Zahara de la Sierra, Plácida de Villacana, creo que nos ha dicho, Pedro y Maite de Nules, Merche de Bilbao, César Augusto de Santa Cruz de Quiche en Guatemala... Tenemos muchos oyentes por, por, por el resto del mundo que nos están saludando. Ahora veremos cómo nos, está, cómo nos están saludando, cómo nos están escuchando. Pepe y María Ángeles de Sevilla. Bueno, porque además de escucharnos en España, en la frecuencia modulada y en la televisión digital terrestre, nos pueden escuchar desde cualquier lugar del mundo a través de la aplicación para dispositivos móviles Radio María España, el canal de YouTube Radio María España o la página web www.radiomaria.es Ya saben qué hora es Ya es la hora Bond Las 007 Feliz hora Bond a todos Y a esta hora solemos empezar La entrevista de la semana Allá vamos Uy, me he confundido de sintonía Cosas del directo Pero esto lo solucionamos ya Ahora sí Ustedes saben bien, esta es la sintonía con la que presentamos la entrevista de la semana. Y bueno, hoy tenemos aquí, ya se lo he dicho antes, a Pablo Garrido Martínez Llop. Él es jefe de proyectos en Talgo y profesor de matemáticas en la Escuela de Ingenieros Industriales en la Universidad Politécnica de Madrid. Eh, Pablo, tenemos que hablar de trenes algún día, eh, porque estás en, en lo puntero de los trenes.
2: Bueno, yo de trenes hablo generalmente todos los días, eso es cierto, pero para todos nuestros oyentes podemos quedar ahora a la vuelta de verano, si te parece, y podemos analizar cuáles son las nuevas tendencias o qué nos depara el futuro de aquí al 2030 en términos de movilidad, del transporte ferroviario y cómo van a evolucionar los trenes ¿no? en los próximos años.
1: Porque eh, antes, de, antes de, de, de esta entrevista... Como has venido aquí físicamente a la radio, pues nos hemos tomado algo en el bar de abajo y comentábamos que tenemos que hacer un programa sobre ciberseguridad y podemos hacerlo como si te parece bien la semana que viene. A mí me parece bien. De pues, hecho, es
2: un tema súper importante, ¿no? Porque al final eh, cada vez entregamos y regalamos más datos a Internet a través de nuestros teléfonos móviles, nuestros ordenadores. Empiezan a aparecer nuevas tecnologías, se escucha hablar de... De criptomonedas, de blockchain, de un montón de tecnologías que van apareciendo. Y la pregunta es, ¿y cómo nos estamos protegiendo frente a todo todo esto que surge? Frente a, las, a los peligros de tener que estar entregando constantemente información a Internet. Pues la respuesta la podremos encontrar si quedamos ya mismo la semana que viene.
1: Pues la semana que viene hablaremos de ciberseguridad. Pero hoy queríamos tener una charla un poco más distendida. Eh, porque eh, tú eres profesor de matemáticas. A mí no se me dan mal las matemáticas. Yo en plan de broma siempre digo soy cinturón negro en física. Y bueno, las mates no se me dan mal. Seré cinturón verde o marrón por ahí. <risa> Pero bueno, no estoy, no estoy al nivel de, eh, de un profesor de matemáticas universitario. Pero me gustan, me gustan mucho. De hecho, yo, eh, me gustaba por el, por el reto que, que significaba resolver ciertos problemas o, o, o llegar simplemente a entender cómo algunos autores... ...habían eh, resuelto cierto, ciertos problemas. Pero, hablando, mmm, veíamos que quizás no es así como se está planteando la docencia en matemáticas. ¿Cómo trataríamos el tema que, de hoy? ¿Cómo le podríamos titular a la entrevista de hoy? ¿Docencia en matemáticas? ¿Cómo, cómo lo titularíamos?
2: Docencia en matemáticas o la enseñanza matemática. ¿no? Eh, al final, yo tengo una definición de las matemáticas, yo siempre se lo digo a todos mis alumnos... Las matemáticas son bonitas, útiles, sencillas y divertidas. Son bonitas porque esconden una belleza intrínseca, porque eres capaz de admirar y estar contento y sentirte orgulloso cuando entiendes un problema, cuando un razonamiento eh, sigue a otro y puedes llegar a una conclusión lógica. Y cuando terminas de ver todo el resultado dices «es que es muy bonito» son útiles porque fijaos todos los avances científicos que ha habido en los últimos años siglos y todo gracias a las matemáticas eh, desde ir a la luna hacer trenes de alta velocidad por poner un ejemplo así aleatorio no. Eh, son sencillas porque esto lo podemos comentar ahora dentro de un rato las matemáticas no son difíciles no son algo para unos pocos muy listos no, no, son sencillas y por último, son divertidas, porque por lo menos los que los que trabajamos en el ámbito de las matemáticas nos lo pasamos muy bien. Y son bonitas, útiles, sencillas y divertidas. Esa es la definición de las matemáticas.
1: Uh -huh. eh, de hecho, eh, a mí personalmente, que, que no me disgustan, que me, me gustan bastante las matemáticas, yo creo que es uno de los placeres del ser humano. O sea, eh, el ser humano tiene la capacidad de razonar eh, ...es una capacidad que no tiene, otro, no tiene ningún otro animal... Eh, ...ese razonamiento abstracto... ...esa capacidad de entender ciertas cosas... ...que ningún otro animal puede entender... ...y yo creo que eso eh, produce un placer a, al ser humano... ...pero no siempre se consigue... Eh, ...pues por lo que sea... ...en algo estamos fallando... ...cuando transmitimos las matemáticas a, a, a los niños... ¿no? Que, son lo, que son la siguiente generación, cuando de una generación a otra se transmite la matemáticas, no siempre se consigue este placer por entender ese razonamiento abstracto. ¿Qué está fallando?
2: Estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, otra segunda definición que me gusta a mí mucho de las matemáticas es, para mí son el, la lógica llevada hasta sus últimas consecuencias. Eso es lo que expresan las matemáticas. Entonces, cuando tú tienes una serie de principios, partimos de unos principios básicos que consideramos que son verdad. ¿vale? Se denominan axiomas en matemáticas. Cuando tú de forma lógica eh, interaccionas con esos principios, los vas conjugando, vas trabajando con ellos y llegas a otra conclusión lógica, efectivamente sientes placer, porque al final es, el, es la consecuencia de saber razonar, de, como bien apuntas, de diferenciarte de los animales que no tienen esa capacidad de razonar. Y nosotros razonamos, llegamos a unas conclusiones y esas conclusiones hacen que nos sintamos bien. ¿Qué está fallando? Para mí está fallando ese proceso. Desde que nosotros entregamos las herramientas básicas, ya sea a los niños pequeños, a los alumnos de secundaria, a los alumnos de, de la universidad, hasta que se llega a ese razonamiento básico. Creo que estamos con mucho cálculo y poco razonamiento. Y eso es lo que está fallando hoy en día. En la sociedad en primer lugar, pero en las matemáticas en segundo lugar. No podemos estar trabajando una y otra vez las mismas operaciones y aprender por, repetit por repetición. No puede ser que un alumno, porque ha repetido 20 veces un problema, sepa hacerlo, sino que debería valer una sola vez habiendo razonado y habiendo entendido lo que hay detrás. Entonces, lo que estamos fallando es en hacer entender a los alumnos qué hay detrás de los teoremas, principios, operaciones, etcétera, que enseñamos en matemáticas para resolver un problema. Y ese es el fallo principal.
1: Uh -huh. Esto es, eh, eh, en un ejemplo que, que yo he vivido eh, y que yo resumiría de, de esta manera. A mí me gustan las matemáticas, pero claro, yo llegaba... A, a las clases de matemáticas en la universidad que tienen, ya tienen un cierto nivel las matemáticas que nosotros estudiábamos en, en la carrera de ingeniería, que entonces eran seis años la carrera de ingeniería que yo, eh, perdón por la expresión me tragué entre comillas una ingeniería de seis años y a continuación una arquitectura de seis años <risa> eh, que, que no es poco y, y, y cuando yo acabé la arquitectura ya pasaron a ser cinco yo, vaya, vaya, y, eh, podía, haber, podía haberme esperado un poco ¿no? y que justo pillé el cambio de plan pero a mí me tocó todavía con seis años entonces, en aquella época, eh, pues las matemáticas en ingeniería eran fuertes. Entonces, yo recuerdo que a mí no me disgustaban y que, sin embargo, yo al principio, y yo he tenido buenos profesores de matemáticas, yo no me puedo quejar de, de, de profesores de matemáticas, Estefanía, Ferragut, eh, bueno, hay muchos profesores muy buenos en, en matemáticas, eh, que además, yo presumo, y Ferragut se acordaba porque fue profesor en segundo, en sexto, nos encontramos en la Escuela de Minas de París y se acordaba de que yo había sacado un 10 en un examen suyo y creo que era el único 10 que había puesto en su vida. <risa> pero, 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 eh, luego lo contaré, es porque tenía que recuperar eran tres parciales, en el primero saqué un cero, en el segundo un cinco, entonces tenía que sacar un 10 obligatoriamente y me pegué una panzada impresionante y saqué un 10 en el tercero. Y el cero, el cero yo tengo una letra horrible ya la voy mejorando porque me esfuerzo mucho pero el cero es porque yo fui a la revisión de examen yo todo indignado ¿cómo voy a sacar yo un cero? yo yo un cero y coge y me dice no, no es que haya sacado un cero es que no entiendo absolutamente nada tu letra me dice por favor dime qué hay aquí yo todo indignado cojo el papel lo miro y digo, es que yo tampoco la entiendo y me quedé con mi cero y bueno, pues yo lo que, lo que estaba contando es que eh, yo no tenía malos profesores, pero empezaron a hacer un ejercicio y de repente decían algo como, y aplicamos este teorema. Y decía, bueno, ¿y por qué a veces se aplica este, a veces el otro? Y no entendía el por qué. Hacemos este cambio de variable. Y ojo, qué imaginación. ¿Qué, qué ha hecho? ¿Ha probado 20 cambios de variable hasta que uno le ha funcionado? Y mucho tiempo después de repetir ejercicios, tal, yo me daba cuenta, pero, pero por mi cuenta, por mi cuenta, no, es que este ejercicio tiene una geometría circular. Ah, pues un cambio de variable a coordenadas polares. Claro, mm. pero, pero es que eso no te lo decían. Sí, totalmente de acuerdo. De, de hecho, aquí hay dos factores.
2: El primero de todos es que los profesores tenemos que ser capaces de ponernos en la piel de los alumnos. Es decir, de la audiencia a la que nos dirigimos. Eso es fundamental porque al final nosotros tenemos un sí. conocimiento, los alumnos vienen con otro conocimiento y hay una brecha muy grande y nosotros tenemos que ser capaces de que alcancen el nivel alto pero acompañándoles desde el nivel desde el que vienen. Y no podemos dar por sentado todo lo que nosotros sí damos por sentado porque si no ahí la audiencia se pierde. Fíjate, ahora que has comentado lo del cambio de variable, los teoremas, a mí me hace mucha gracia. Y de hecho, pues lo veo en mis alumnos, ¿no? que muchas veces, venga, el teorema de Ballestras o el teorema del valor medio. Digo, no, pues la función es derivable en el abierto, es continua en el compacto. Bueno, empezamos a sacar condiciones. Yo tengo de verdad la sensación de que los alumnos piensan que hay una bolsa así mágica con condiciones y que depende del día cogemos unas condiciones como si fuera magia. O sea, Las matemáticas son magia. Tú pones ahí unas palabras que no hay quien entienda, sacas unas condiciones que yo creo que son al azar y aparece el teorema. No, 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 todo lo contrario. ¿Interviene la derivada en el teorema? Pues tendrá que ser la función derivable. Para ser derivable en un punto tiene que ser continua, pues exigiré que sea continua. Es decir, es justo el ejercicio contrario. Yo no me sé nada de memoria y mis alumnos me lo dicen. Jamás vienes con un papel, nunca vienes con nada escrito... Y dices, ¿Qué te lo sabes todo? No, no me lo sé todo. Siento decepcionar a los queridos alumnos, no me lo sé todo. Pero sé deducirlo y sé pensar qué es lo que necesito para poner esas condiciones. Pues eso es parte de lo que nos falla, entender qué hay detrás de lo que estamos explicando.
1: Mm. Enseguida abriremos el micrófono a los oyentes, que, eh, que a lo mejor quieren comentarnos algo, que este es un tema, desde mi punto de vista, eh, muy interesante... O sea que enseguida, enseguida podrán ustedes llamar, les daremos el número de teléfono. Mientras tanto, pues muchas personas nos están escribiendo al WhatsApp, que nuestro WhatsApp es el del 88864, al 649888871. Sí, son ocho y además 71 también es 8. Se lo repito, pues si no tenían papel o bolígrafo a mano. ocho. 7.1. Nos han saludado al WhatsApp, además de las personas que hemos saludado al principio programa, Antonio de Tenerife, Pepe Luis y Carmen de Madrid, Modesto de Castilleja de la Cuesta, Antonio de Tenerife y José de Alboraya. Y bueno, antes de abrir el micrófono a los oyentes, Pablo, que estamos aquí hablando con Pablo Garrido Martínez Job, él es jefe de proyectos en Talgo y profesor de matemáticas en la Escuela de Ingenieros Industriales en la Universidad Politécnica de Madrid. Pablo... Eh, los oyentes que nos llamen, ¿de qué nos pueden hablar? De sus experiencias aprendiendo matemáticas, de, de sus opiniones, ¿de qué nos pueden hablar?
2: Nos pueden hablar de qué opinan de las matemáticas, cómo han vivido yo las matemáticas. Porque yo no paro de escuchar mucha gente que dice, es que a mí se me dan fatal. A mí las matemáticas se me dan fatal. Error, no se te puede dar algo mal que es bonito, útil, sencillo y divertido. Te lo habrán explicado mal, te lo habrán enfocado mal. No habrás llegado a entenderlo ni se habrán hecho los esfuerzos en la enseñanza para que veas esa belleza. Pero no podemos decir que no nos gustan las matemáticas o que se me dan muy mal. Ese es el error. Ahí considero que está el error. ¿no? Y amar las matemáticas tienen que ver también con otras facetas. No solo con las matemáticas, sino como bien sabes, Javier, con la música. Que ya en su día grabamos un programa de matemáticas y música. Eso es algo que también podemos comentar, ¿no? La relación que tienen las matemáticas con nuestra vida cotidiana, con la música, con cualquier otra área de la ciencia, que en el fondo las matemáticas lo que hacen es soportar esa base para apoyar el resto de las ciencias. Sin las matemáticas, el resto de las ciencias pues no dicen mucho. Por eso, para mí, y esto también da para otro programa, hay una frase que dice que Dios es matemático. Realmente, las matemáticas es una ciencia perfecta, es una ciencia de base bella en sí misma, y luego el resto de ciencias pues se apoyan en las matemáticas para poder desarrollarse. Podemos hablar de alguna anécdota que hayáis tenido, que todos hemos tenido anécdotas en clase, o con nuestros amigos, hijos, familiares. Al fin y al cabo... Podemos abrir el micrófono para que los oyentes pregunten lo que, lo que deseen ¿no? relacionado con las matemáticas.
1: Uh -huh. Bueno, pues si quieren participar ahora en directo en Diálogos con la Ciencia en este programa, tienen que llamarnos, cojan papel, cojan bolígrafo, ¿a qué número? Al 91 005 94 19. Se lo repito, por si no tienen papel o bolígrafo a mano, 91 0059419 aprovechen que no siempre tenemos la suerte de tener aquí en el estudio a, a una persona eh, como Pablo que tiene el conocimiento que tiene Pablo y luego pues además una persona eh, simpática agradable y con la que nos lo estamos pasando muy bien eh, hablando aquí en la radio Te estoy poniendo colorado eh <ríe> bueno para mí es un para mí es un lujo y de verdad este, este es mi pago ...por hacer eh, diálogos con la ciencia... pues ...poder coderme con gente... y pues a, ...a lo mejor no nos hubiésemos conocido... ...si, si no fuese por por diálogos con, con, con la ciencia.
2: Efectivamente, ¿no? yo puedo decir
1: lo mismo. ¿eh? <risas> bueno, eh, pues estamos hablando de, de, de matemáticas... ...un problema que tenemos... ...que yo creo que está muy relacionado... Eh, con, con, ...con la dificultad que hay para transmitir... ...el conocimiento matemático con la metodología estamos aplicando aquí en España, que es la falta de profesores. Pero antes de tratar la falta de profesores, vamos a dar paso a esta primera llamada que nos ha llamado al 91 005 94 19. Buenas noches. ¿Con quién hablamos?
3: Hola. Hola buenas noches.
4: Sí. Digan,
1: díganos. El micrófono es suyo. Sí,
4: soy Antonio de Madrid.
1: Antonio. Eh... Buenas Suelo noches.
4: escuchar vuestro programa que me encanta en todas, sus, en todas sus etapas y en el tema de las matemáticas yo eh, vamos tengo 68 años soy de letras eh, pero que me, al final me decidí por las letras porque en tercero del de bachiller elemental de entonces eh, bueno pues eh, hubo un cambio eh, quizás el, el profesor yo creo que era del grupo de los repetidores porque yo cambié de cambié de instituto y me mandaron al grupo de los repetidores y, y ahí perdí el hilo pero me encantaban o sea que porque habéis estado diciendo de que de que es bonito y de que, y de que tal pero ahí perdí el hilo eh, y yo lo que quería hacer es una pregunta eh, ¿hay alguna manera para una persona como yo de recuperar ese hilo, yo me quedé un poco más de la raíz cúbica. ¿eh? Bueno, y las ecuaciones. Las ecuaciones también la De, de poder estudiar las matemáticas con, con detalle y entretenimiento de alguna forma. Esa, esa es mi pregunta. Y gracias por el programa y, y os felicito porque yo creo que hacéis muy buena aportación a todo lo que os escuchamos.
1: Bueno, pues Antonio, pues te, te respondemos ya en, en las ondas. Por Venga, supuesto, pues, no, no, no. Antonio. Bueno, en primer
2: lugar... Eh, pues decidiste continuar por las letras, seguro que las letras se disfrutan tanto como las matemáticas. Y existen muchas formas, ¿no? Yo creo que no solo es seguir un curso arreglado, aprender herramientas matemáticas, sino que se pueden disfrutar las matemáticas desde muchos puntos de vista. Por supuesto, pues existirán numerosos cursos en Internet, más fáciles, más complicados, de todo tipo, ¿no? Pero creo que una oportunidad de aprender matemáticas es disfrutar de ellas. ¿Y cómo podemos disfrutar? Pues mira, yo te aconsejo que mires temas de divulgación matemática relacionado con las paradojas. Que investigues un poquito en la relación que tienen las matemáticas con Alicia en el País de las Maravillas, que además que fue otro de los programas que grabamos. Es decir, que en este caso, en tu lugar, yo lo que haría es dedicar a ver cómo están las matemáticas en la naturaleza. Hay muchos documentales, muchos programas muy bonitos que te cuentan las matemáticas, cómo están en tu alrededor. Eh, eh, y, hombre, si luego te animas a hacer algún curso, por supuesto. Pero el tema de paradojas y las matemáticas en la naturaleza o relación de las matemáticas y la música, creo que es algo que te puede gustar
1: mucho, Antonio. Eh, vamos a dar paso a una llamada que nos entra, creo creo que es desde Brasil. Cara, caramba, cara, cara, oh... Buenoite, Nos llama desde Brasil. ¿Hola? ¿Hola? Tiene que decirnos algo, si no, no lo oímos. Ent... buenas Hola,
3: buenas tardes. Eh...
1: Uy, qué mal te oímos. ¿Cómo está? Bien, dinos. Nos llamas desde Brasil, ¿no? ¿Hola? Eh, es por el VPN. Es por el VPN.
3: Es por el VPN. Sí. Eh, yo, yo estoy llamando desde Estados
1: Unidos. Desde Estados Unidos. Ah, vale. Eh, yo... Dinos, dinos Muy bien eh,
3: Bueno, no, eh, yo soy yo soy financiero Y, y mi esposa es, es médica ¿no? Entonces eh, diferimos mucho de todo este tema Y, y bueno, la pregunta es eh, ¿Cómo enseñarle matemáticas a los hijos? Eh, siempre a nosotros nos enseñaron Como decían ustedes al comienzo Por repetición Y, y en este momento de la vida eh, Me cuesta mucho a veces Razonar los problemas eh, matemáticos en general. Entonces, eh, cómo cómo enseñar a los hijos eh, matemáticas.
1: Claro, porque además ahí tenemos un tema que, que es muy importante y es si a nuestra generación a lo mejor no se nos enseñó muy bien las matemáticas, no estamos preparados para transmitírselo a los hijos. Esta va por ahí un poco un poco un poco el tema, ¿no? Uh -huh. Pues muchas gracias. De gracias por llamar. Buenas noches. Bien, por... Gracias. Gracias. Pues en respuesta a tu pregunta, eh, es muy
2: importante en primer lugar, como bien dices, razonar, entender cómo es el problema, no y poner ejemplos prácticos. Y también ejemplos que puedan ser visuales. ¿Qué sucede en las matemáticas? Muchas veces hay conceptos abstractos, es decir, ¿cuántos números naturales existen? Infinitos. ¿Cuántos números pares existen? Infinitos también pero parece que debería ser más grande el infinito de los pares que el infinito de los números naturales. La respuesta es que no, ¿no? Entonces, una manera de intentar razonar esta clase de ideas con... Con unos chicos. Pues recurro a la paradoja del hotel de Hilbert. No sé si la conoces. ¿Tú conoces la paradoja no, del hotel? No, en, en ese hotel no he estado. No has estado. Yo tampoco. <ríe> <ríe> he pedido habitación, pero siempre está lleno. Bueno, pues se trata de un hotel con infinitas habitaciones, ¿vale? Entonces es un hotel que tiene esas infinitas habitaciones y, y las infinitas habitaciones están ocupadas. Entonces llega un matemático al hotel y quiere una habitación. Y entonces le dice a la persona de recepción, buenas noches, me gustaría tener una habitación en el hotel de Gilbert esta noche. Y dice, mire, es que están las infinitas habitaciones ocupadas. ¿Y qué es lo que hace el matemático? dicen bueno, pues coja usted, por favor, el megáfono, la megafonía, y le va a decir a todos que se trasladen a la habitación N más 1. Entonces, trasladándose todos a la habitación N más 1, la primera se queda libre y ya puede el matemático alojarse. Pero la sorpresa de la persona de recepción es cuando llega un autobús con infinitas personas que quieren alojarse en el hotel de Hilbert. Y dice, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Si están las infinitas habitaciones del hotel de Hilbert ocupadas. Bueno, pues evidentemente un matemático da la solución. Oiga, le dice a la persona de recepción, coja usted la megafonía y que todo el mundo se traslade a la habitación 2N, a la resultante de multiplicar el número de su habitación por 2, de tal manera que quedarán ocupadas todas las habitaciones pares y quedan desocupadas las impares para meter a estas infinitas personas que llegan y luego ya para rematar la paradoja y no voy a dar la solución del todo vienen infinitos autobuses con infinitas personas a ocupar el hotel de Gilbert. y no daré la solución, pero sí recomendaré
1: que se lo preguntéis a vuestro primo bueno, pues, pues ahí, ahí nos queda nos queda ese, ese reto. Eh, vamos enseguida en a dar paso a Antonia, que nos llama desde Córdoba, que nos ha llamado al 91005-9419. Pero una pregunta. Estamos en el, en el siglo XXI. Ya no estamos en el siglo XVIII y XVII. Eh, ahora tenemos Internet. Nos ha llamado antes eh, Antonio desde, desde Madrid y nos preguntaba... Eh, dice, bueno, yo ya... Me parece que decía que tenía 68 años y que le gustaría, oye, pues, reintroducirse al mundo de las matemáticas. A lo mejor a través de Internet algún canal bueno de, 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 de oye, pues, mira, aquí demuestran las enseñan matemáticas desde un punto de vista divertido. Puede ser. Pues la verdad es que no he investigado del todo canales. Eh, pues ejercicio
2: propuesto. Ejercicio para, propuesto para, para mí, efectivamente. Para final de verano. Pero he de decir que yo soy un poco rarito para que me guste bien un canal de cómo se explican las matemáticas. Pero de divulgación matemática ciertamente hay mucho. Eh, se pueden encontrar... Bueno, no, he hecho los deberes. Hay una página que me gusta mucho que se llama Gaussianos. Uh -huh y que me gusta seguir, donde cuentan pues, bastantes curiosidades matemáticas. Yo, para alguien que quiera disfrutar de las matemáticas, ya le animo a curiosidades, divulgación, tema de la naturaleza y, pues, tema de la música también, mismamente, ¿no?
1: Claro, eh, que todo, todo el mundo tenemos en mente el teorema de Gauss, ¿no? Se escribe con dos S, Gauss. Efectivamente. ¿Y gaussianos es con dos S? Con dos S también. Gaussianos. Eh, acuérdense del teorema de, de Gauss no conocía esa página, no la conocía, pero enseguida voy a cotillar ahora mismo me pongo a cotillar <risa> y, y bueno yo lo que sí que diré es que me he encontrado con páginas muy sorprendentes eh, en, en internet y muy buenas, ¿no? Hace muchos, años, hace muchos años yo siempre digo en plan de broma que soy cinturón negro en física hace muchos años eh, Google sacó una cosa que ellos llamaban algo así como la universidad de Google o alguna cosa así. Y, y yo, todo chulito, digo a, digo a ver si son tan buenos como dicen. Y digo, voy a poner a alguien que me explique el concepto de rotacional. Oye, pues estaba muy bien explicado. Y yo, <ríe> voy a presumir a la idea, son, son casi tan buenos como yo. <ríe> Porque yo explicaba en clase los rotacionales y conseguía que los alumnos entendiesen lo que es la divergencia, la rotación y todo eso, que cuesta mucho entenderlo, pues lo explicaban muy bien eh, en Internet. De hecho, de esto tengo una anécdota muy buena. ¿no?
2: En química, en típicamente en la universidad lo que nos enseñan es la ley de conservación. ¿no? Al final, lo que entra más lo que se genera es igual a lo que sale más lo que se consume. Claro. ¿no? Si tú tienes tres caramelos te comes uno y te dan dos, pues tres menos uno más dos, pues te quedan cuatro caramelos, ¿verdad? Esto parece muy lógico. Bueno, pues si tenemos en cuenta que lo que entra más lo que se genera es igual a lo que sale más lo que se consume, lo que entra menos lo que sale será igual a lo que se consume menos lo que se genera, ¿no? Es equivalente. Entonces, eh, precisamente lo que comentabas, yo razonaba este punto que todos los alumnos me miran diciendo sí sí lógica aplastante <risa> pero qué es lo que se qué es lo que entra y lo que se genera pues al, eh, perdón qué es lo que entra y lo que sale al final es lo que denominamos flujo
5: ¿Mm? uh -huh.
2: y qué es lo que se genera y lo que se consume es la divergencia de campo la divergencia al final expresa cuánto <risa> campo se crea o se destruye sí. dicho de otra manera Acaban de entender el teorema de Gauss, el famoso teorema de Gauss, ese con integrales triples y divergencias, con un concepto muy sencillo, ¿no? Como te podía pasar por el rotacional, que no son más que las turbulencias de campo. Ese mm -hmm. es el rotacional, ¿no?
1: Pues es, no es fácil de explicar la divergencia, no es fácil de explicar el, el rotacional. Eh, tú lo haces de una manera muy inteligente y yo lo hacía de otra manera. Y encontré en internet un señor que lo explicaba muy, muy bien y yo me quito el sombrero porque... Eh, me doy cuenta de que hay cosas en este mundo que, que, que están muy bien hechas y, y que eh, a lo mejor decimos nosotros esto lo hacemos bien, sí pero hay alguien que también lo hace muy muy bien que no somos nosotros nos ha llamado al diecinueve Antonia de Córdoba te hemos hecho esperar un poco, Antonia no pasa nada, estoy gusto escuchando
6: <risa> además estaba... yo quería preguntar algo de lo que habéis dicho porque tengo una nieta bueno, tengo más nietos, pero vaya, y eh, no se le da la matemática bien a ninguno, pero hay una que ha suspendido y y lo suspende todos los años, vamos, está en segundo de, de instituto, vaya, no sí. me acuerdo cómo se llama mm -hmm. ahora la... secundaria. Eh, eso, y se le da muy mal, y entonces era para ver si sabía... ...de alguna dirección así del... ...que pudiera ya buscar por internet... ...porque es que esa está en Cataluña, no está aquí... ...y uh -huh. también creo yo, no sé si será que se le dan tan más ...porque puede que influya el idioma... ...que se lo expliquen en catalán... ...para comprenderlo...
1: ¿E ella, ¿Ella se maneja bien con el catalán o no?
6: Sí, se maneja bien... ...pero yo siempre le he preguntado... ...digo, tú te enteras de todo... ...dice... Uh, algunas cosas sí, otras cosas no digo porque no pregunta yo solo decía más de chicas decía es que si pregunto a todos los niños me miran y claro si a ella le da vergüenza de preguntar y, y yo digo pantan de las matemáticas que cuesta tanto trabajo aun, en el mismo idioma tuyo no digo uh -huh. sí, no bueno, será eso un, también un, un inconveniente pero bueno eso ya es cuestión de sea o no sea se tiene que acostumbrar vaya
1: sí yo sí, sin ánimo de meterme en política yo soy catalán y, y he hecho, hecho en falta la libertad en Cataluña para poder elegir. Y la he hecho por supuesto. muchísimo en falta. Por supuesto. Y me parece triste que en el siglo XXI en España eh, nos falta libertad. Por supuesto. Y soy catalán supuesto. y no quiero meterme en política.
6: Por supuesto, yo estoy, vamos, enfadadísima con eso. Pero vamos, que no queda más remedio que aguantarse. A ver. Bueno,
1: uh, es un tema muy triste. Los temas tristes confío yo que con el tiempo se resuelvan. ...o sea que sin ánimo de entrar en polémica...
6: ...no, no, ya, pero... ...pero mientras tanto... Mm, ...hacen daño, claro, a mucha gente...
1: Uh -huh. ...así es, así es, muy triste... ...porque
6: esta no se puede venir para acá... ...ni se puede meter en un colegio privado, ni nada de eso... Uh -huh. bueno, ...así lo... es que por eso era... ...yo mi pregunta era a ver si hubiera alguna algún canal... ...que se pudiera ella yo decírselo desde aquí... ...para que lo buscara ella o su madre que se lo buscara, en fin...
2: Pues mira, en, en YouTube hay varios canales, no me sé ningún nombre concreto, pero nos
1: puedes escribir y yo me comprometo a buscar alguno que sea interesante para ti. Como, como en septiembre vamos a hablar de trenes, y Antonia es una, es una oyente habitual, eh, bueno, septiembre, octubre, cuando podamos hablaremos de trenes, eh, cuando hablemos, cuando saquemos, eh, mencionaremos unos cuantos, unos cuantos canales. De todas formas, yo te diré una cosa, porque eh, yo de Balduino, Rú, y Marta, Balduino, yo no sé qué, qué, qué comió de pequeño, no sé en qué no, cómo, cómo era esto de Asterix y Obelix, que se caían en la, en la marmita. Yo no sé en qué marmita se cayó Balduino, pero se le dan las matemáticas mejor que a mí. Y, ¡Ay, o sea, qué alegría! Yo no sé en qué marmita madre, se cayó. Pero tengo algún otro que no. <risa> Entonces yo lo que hago cuando, cuando quiero explicarles cosas, pues muchas veces tiro de internet. Es decir, me pongo yo, eh, cuando quiero explicar un ejercicio, busco tres o cuatro... Eh, vídeos de, de YouTube que lo explican bien, y además de que se lo explico yo... En YouTube, a, ¿no?, sí. para decírselo yo... Claro, además que, de además que se lo explico yo, pues le, le, les pongo los vídeos. Y ayudan bastante. A, lo que ocurre que hay que mirar un poco, hay que... Hay pero, que... Si,
6: te, pero si tú ya sabes eh, lo que lo explican bien y lo que no, pero lo que esté pegado...
1: <risa> es que de, 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 <risa> de, no, depende no del sabe. tema. Depende del tema. O sea, yo digo, quiero explicar bien, yo qué sé. Sistemas de ecuaciones... Pues voy viendo vídeos y digo, mira, este lo estoy entendiendo bien, es, es claro y conciso. Pero a lo mejor tengo que ver cinco para escoger uno.
6: Ah, ya, ya, ya. Pero claro, no,
1: sí. pero claro yo, yo hago el esfuerzo de verme a los cinco mientras ellos están estudiando, pues yo me veo a los cinco. Y de esos claro. cinco escojo uno. O, claro. o, o, o me veo diez y escojo dos. Ya, <risa> es que, ya,
2: ya. Si sí que, me es sé que claro. algún nombre, el problema es que... Eh, no he analizado pues cuáles son para secundaria primaria no hay uno que se llama yo amo las matemáticas otro que se llama jaque mates o sea existen varios canales en YouTube eh, jaque mates lo
6: voy a apuntar. eso es
2: eso es sí, sí. Jaque y el otro que ha dicho jaque cuál es mates. yo amo las matemáticas
6: ah ya con dos que tenga ya que ya una idea claro yo amo
2: de todas La formas mata. En Internet, en Google, eh, canales para matemáticas de secundaria en YouTube. Y ahí aparecen también una lista. Yo ahora confieso que no tengo el detalle de cuál es mejor para secundaria o primaria o, o bachillerato, pero bueno, estos sí que son algunos que me suenan y si pueden servir, pues fenomenal.
6: Bueno, pues nada, muchas gracias. Gracias. Yo... Yo no sé si su madre sabrá buscárselo, yo creo que sí, ya es que no sé buscar en el ordenador, que si no yo se lo buscaba, pero a ver, es que la madre y el padre tampoco estamos, porque no han querido estudiarlo, y mi hija estudió algo de letras, pero lo dejo también. Así es que no sé yo, pero bueno, que ya nos apañaremos. Con... Muchísimas gracias, con la Eso ayuda es. esta Claro, hay que, hay que
1: aprovechar que en el siglo XXI tenemos herramientas que antes no teníamos, entonces bueno, pues hay que, hay que saber aprovecharlo, ¿no? Mm -hmm. A
6: ver si yo... Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.
1: Gracias. Que luego, eh, ahora vamos a dar paso a, a, a María, que nos llama desde Madrid, pero hay otro tema que yo creo que, Pablo, tendríamos que hablar en algún momento, y es cómo va a ser la universidad del futuro, porque ahora... Una persona que quiera aprender desde su casa puede aprender muchísimas cosas sin ir a la universidad. Y claro, la empresa puede decidir contratar a una persona que no tenga un título académico si realmente sabe de eso. Y eso es curioso. Yo, por ejemplo, <risa> eh, voy a contar batallitas. ¿no? Ya, 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 eh, eh, cuando, cuando se empezó a hacer las páginas web Joomla, yo, un alumno que se llamaba Jorge Martínez, no, no sé si me estás escuchando, si me estás escuchando, Jorge, un abrazo muy fuerte. Me dijo, profesor, tal, me enseñó lo que era Joomla, que era un, un bueno un CMS, un, un gestor de contenidos para hacer páginas web. Y yo eh, no sabía nada de Joomla, me, me harté a ver vídeos de YouTube y compré el dominio Joomla España. Y... ¿Sí? Y, y bueno, di clases de Joomla, hice muchas cosas y, y, y a mí nadie me dio clase de, de, de Joomla. Y esto es un reto para la universidad. O sea, ahora mismo las personas pueden aprender cosas sin ir a la universidad. La universidad del futuro tiene que ser diferente a cómo es ahora. Eso es cierto. En primer lugar, yo creo que hay mucha titulitis. Eso, por un lado, ¿no?
2: Segundo, lo complicado es cómo certificar o qué métodos tenemos para certificar los conocimientos de alguien. Ahora mismo es a partir de un papelito que dice que tú eres ingeniero, tú eres licenciado en, etcétera, ¿no? o graduado en, en este caso. Pero también es cierto que hay muchas herramientas para aprender. Ahora bien, los profesores considero que siempre van a ser necesarios, porque precisamente nuestra labor es desgranar y desbrozar los conocimientos de tal manera que no solo ahorras mucho tiempo al alumno, sino le aportas esa creatividad para entender y razonar lo que hay detrás. Para eso estamos, para que los alumnos razonen entiendan y piensen por sí mismos. Y para mí, si han aprendido un poquito cómo ese medio tendría que trabajar para razonar y pensar, yo como profesor me doy más que satisfecho en un primero de grado de ingeniería.
1: Yo a mis alumnos, eh, enseguida te damos paso, a María, que nos llamas ese en Madrid, enseguida te damos paso, yo a mis alumnos les digo, eh, cuidado, porque el título caduca a los tres años y se quedan así asustados y tal. Digo, sí, sí, te vamos al título de ingeniero de no sé qué, pero esto caduca a los tres años. Y digo, digo, digo mirad mirar el título y tal, le dan la vuelta para... Y ahí no pone que caduque en ningún sitio, y digo claro. Pero tú tienes un currículum y dices, acabé en tal año, me contrataron en tal empresa, no superé el periodo de prueba, entonces luego estuve tal tiempo en un restaurante, luego me contrataron en tal otra empresa, tampoco superé el, el periodo de prueba, luego me contrataron en tal cadena de no sé qué, luego entré en tal empresa, no superé el periodo de prueba, a los tres años que has estado en cuatro empresas sin ninguna ha el periodo de prueba, uy, cuidado con este. <risa> el título ha caducado a los tres años. Bueno, vamos a dar paso a María, que nos ha llamado al 91 005 94 19 Adelante, María, que nos llamas desde Madrid.
7: Sí, buenas noches, Javier Ángel, que hacía mucho besos a los niños, a, a todos. A Balduino que todavía tenemos pendientes a ver si el éter, eh, cómo lo interpretamos en el siglo XXI. Eso, eso. Buenas noches y felicidades por el invitado. Qué programa más bonito. Estaba aquí luchando contra... ...contra el calor y poner el aire acondicionado no... ...con el precio de la luz... ...pero es que me habéis hecho revivir el cuerpo... ...un programa precioso... ...muy bonito, a ver cómo resumo mucho... ...porque encima lo de la señora que me ha sacado... ...lo del tema de catalán... ...es que me de la sangre más... ...porque un niño que tenga que luchar contra las matemáticas... ...y que tenga que luchar contra el idioma a la vez... ...un niño español es muy triste... ...justo me cambiaba de la cadena de la antigua íntegra economía... ...la digital que estaban hablando de ese tema... ...porque hay mucho que hablar... ...y como catalán me gusta mucho tu punto de vista... ...es la primera vez que dices que eres catalán...
1: no bueno... ...que va, que va... ...lo he dicho muchas veces... ...pues no se te notaba,
7: perdona ...mis compis de banda como eran un poco más... ...no se te notaba, parecían más madrileño... más, ...no sé... ...bueno da igual, el catalán es ...y de hecho esta cadena... ...vosotros no podéis hacer publicidad, pero yo sí... ...la antigua entidad de economía... ...está en la TTT de ...que ahora se llama El Toro TV... Y sacan mucho este tema Se estaba hablando de ello Precisamente un invitado ha dicho que esta noche estaba Fastidiado de que De que el gobierno ha dejado a los niños De Cataluña que quieren hablar español Abandonados Y precisamente hay denuncias y hay cositas O sea que le, la señora Que cuente con mi cariño Porque pobrecita cómo está luchando y no tenía que estar luchando En eso, sí, me comprendes sí. Pero bueno, sí, que me enrollo
1: Yo conozco casos que da mucha pena. Yo tengo tengo una, una amiga, eh, se llama Laura, que ella quería estudiar eh, lo que es el equivalente a Inés. Bueno, Inés, ella quería estudiar sí. inglés Por lo que sea, no tuvo nota para estudiar en Gerona, pero sí tenía nota para entrar en Madrid. Sí. No se atrevió no se atrevió porque en toda su vida no había hablado prácticamente nada de español. Sí, lo sé. Sí, sí, lo y, sí, y, sí, y, y, y a mí, y a mí se, se me rompió el alma, porque era mi amiga y era absolutamente incapaz de venir aquí a estudiar porque para ella era como, como, como irse a estudiar eh, a Inglaterra. O sea, pues, eh, no, se, no se veía capaz de ir a clase en español. Y, ¿Y, y, y se me partía el alma. Otro, otro ejemplo, eh, un, una amiga que tengo muy jovencita que se ha trasladado desde Sudamérica a Cataluña. ...pues, aparte de que no le han comprado ...depende de qué cursos, les retrasaban los cursos... ...porque no sabía hablar catalán... ...y entonces, pues bueno, pues tenía que... Empezar... yo, pero, pero pobre chica... Sí. O sea, pero, pero, ...pero, ¿qué le estáis haciendo? ...y bueno, pues al final, ¿qué ocurre? ...pues que, que bueno, no quiero no pues, quiero entrar más en detalle... no hasta, no tú. ...hasta ahí voy a entrar en detalle... ...muy, ya muy está. bien,
7: perfecto... ...yo solo digo que sí sé... Por, ...porque me formo un poco buscando las noticias... ...sí sé que en estos programas se comentaban... ...que por primera vez los niños catalanes... ...tienen problemas con el español... Y entonces eso, claro, les está evitando, no ya que la gente no vayamos, yo vete a Cataluña por estos temas y me encantaba Tarragona y Barna y todo, mi sagrada familia de Gaudí, etcétera, por estas guerras e historias, pues yo dije, ve, voy de vacaciones, pues me voy a Cantabria, que no me tener problemas, ¿me entiendes? Y lo que pasa es que tenía que ir tachando ya País Vasco, Cataluña, Galicia, cuando hablaba del gallego, digo, me dejan sin país,
1: y me parece es una pena. No, y, y, el, y el más catalanista de todos soy yo. ...que quiero el bien para Cataluña... ...a mí la gente me dice, no, es que, no, no, yo soy el más catalán... ...yo soy el que quiere el bien Estoy para segura. Cataluña... Y para, ...y para todos los catalanes... ...pero aquí nos estamos confundiendo ...es mucho. una
7: pena, porque la, los catalanes la, tenéis unos valores... ...y una inteligencia, y una bueno. formación... ...sí, sí, hombre, que los catalanes... ...yo he trabajado con compañeros catalanes... ...y tengo amigos, y siempre lo digo... ...que además tiene una formación en las familias muy buenas... engancha con esto de la educación... ...y con tu invitado... ...porque te quería decir, que vaya invitado... Chapo, que has llevado? Pablo, ¿dónde estabas tú en el 84, por favor? Que yo la ingeniería me la pasaba. Llegué con muchas expectativas. Por cierto, me identifico contigo, ¿eh? Que, joder, no, no te explicaban. Llegábamos con amor, con cosas... Con muchas expectativas y resulta que de pronto te encontrabas, por mucha nota que llevaras, que eso que te habías imaginado, que no, que no te iban a explicar, sino que se correspondía a lo que tú dices. Ah, pues esto de ser polares... ...había una academia quien se la pudiera pagar... ...que había que ir a las 7 de la mañana... ...que el que si ibas ahí... ...pues el cálculo integral de primero lo aprobabas... ...porque te iba detectando los test... ...te enseñaban a hacer test... ...que era lo que entonces... ...o sea, no, fue muy, muy decepcionante... ...me decía mi marido hacía años... ...que juega no vas a tirar ya los apuntes de la escuela... ...esto sobra y los libros, digo una leche... ...ahora es... ...perdón el lenguaje... ...cuando realmente los uso... ...los disfruto si tuviera más tiempo sería mejor y cuando lo entendería cuando veo la falta que me hace porque si tú quieres comprender por ejemplo yo qué sé ahora hablamos mucho del cambio del eje B de la tierra que si hay que si no hay el cambio de las coordenadas de las cartas marinas tal pues oye los libros de física está estupendamente pero claro o sea lo que te quiero decir es que a estas alturas me siento una analfabeta matemática y sí, y, y, pero creo que lo que la labor que está haciendo ese profesor es de amor a la enseñanza y de amor a las personas. Claro. Porque las universidades, igual que los colegios, jugamos más que con notas. igual que, Y los políticos se tenían que dar cuenta, jugamos con las vidas de las personas.
2: Totalmente. Yo te agradezco los comentarios. De hecho, bueno, yo soy profesora asociado, es decir, yo me dedico con mis trenes en Talgo. Y esto es puramente vocacional. Oh, y a mí muchas veces me dicen, Joder, pues es que a los profesores asociados casi os cuesta dinero dar clase, ¿no? Y es cierto monetariamente hablando, pero eh, la recompensa que yo gano es infinitamente mayor con la relación que hago con los alumnos y solo ver cómo me llegan en septiembre y cómo les dejo en diciembre y solo ver la cara de cuando realmente les haces entender algo. Para mí
1: es que eso no tiene precio, y para mí
2: es lo fundamental.
1: María, vamos a dar paso a la siguiente llamada. Sí,
7: sí, gracias. Oye, más de este programa, por favor, una parte dos. Y luego te, lo, te traes también al, al, al de los trenes, que explica todo muy bien.
1: No, el, 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 el de los trenes es este, tú dices al... Sí, sí,
7: este. No, ingen... no, yo hablaba de mi amigo ahora, que ha dicho lo de los trenes, que por cierto, claro, es muy bueno... Porque tiene la formación profesional y además está la empresa privada, con lo cual aporta. Tenemos que hablar más, Pablo. Tú para director de escuela. Vamos, eh, da tu mail al final del programa y Por organiza supuesto. algún programa de, del, del, del CERN, el que está en Suiza, que ahora van a ser más aceleradores, más rápidos. Realmente, ¿hasta qué punto son seguros? Lo que sabemos, lo que no. no se,
1: seguros, en principio, son, son seguros. Lo único que... Eh, son eh, muy caros muy caros muy caros y de momento sí. tampoco se están obteniendo tantos resultados como se esperaba que se iban a obtener eso, que yo, que yo sepa. pero podemos comentarlo creo. en un programa podemos, vale. ¿Podemos comentarlo
7: <ríe> venga buena noche, buenas noches papi, noche, bien beso a los niños y pablo vuelve más veces porfa gracias, <ríe> gracias. que dios te pague lo que estás haciendo buenas, buenas noches, no, buenas, noches María.
1: buenas noches adiós y, y nos llama también desde Madrid Isabel buenas noches Isabel
8: buenas noches no sabía si eran en directo o no sí, sí, sí. sí, ya veo ya Bueno, pues yo quería a ver, a Voy a ser muy breve Simplemente decir De esto que habéis hablado del catalán Yo no lo he oído Pero vamos, por lo que le he escuchado a los oyentes que han llamado Pues ya me supongo lo que es Porque ya sé lo que pasa allí eh, Esto Yo quería decir Si me dejáis Que por favor la gente piense A la hora de las elecciones Cuando por fin lleguen que por favor piense muy bien a quien vota y voten a partidos que de verdad, de verdad, de verdad, vayan a quitar todo este problema en Cataluña, porque hay partidos que prometen, pero luego no lo hacen. Y se quedan con lo mismo que han heredado del partido anterior, aunque sus ideas sean muy diferentes. Entonces, que por favor, que la gente piense a la hora de votar. Uh -huh. Que no se puede votar a lo no, tonto, porque es... determina el futuro de España. Sí, y... y España está muy mal ahora mismo.
1: Sí, Isabel, de todas maneras... ...aquí en Diálogos con la Ciencia te agradezco mucho... ...que, que tu intención es, es buenísima... ...intentamos no meternos mucho ah, en lo que es bueno. política y pero, yeah. ...pero bueno, nos ha salido un poco por, pues, por el tema de, de la docencia en Cataluña... Y, mm. ...pero bueno, intentamos no meternos mucho... Muy, pero, te, ...pero te lo agradezco Isabel, de todas maneras tu, tu llamada...
8: ...vale, de acuerdo, de todas formas que la gente rece mucho por España... ...porque estamos sí. realmente mal...
1: Por la, ...por la Tierra de María, que es importante que siga siendo Tierra de María... En, en todos sus aspectos. Uh -huh. Muchas gracias, Abel. Nada,
8: gracias a vosotros. Buenas noches. Buenas
1: noches. Eh, tenemos ya que ir terminando la, la entrevista, sí. Pablo. Eh... Muy bien. Yo, por último, sí me
2: gustaría pues, eh, destacar que las matemáticas no solo es álgebra, no solo el cálculo infinitesimal, que es muy bonito, por supuesto, pero que tiene que ver con otras facetas de nuestra vida. Y a mí, personalmente, me ayuda muchísimo, y bien lo sabes por otros programas, en la música, ¿no? Sé qué fue sí. antes en mí, la música o las matemáticas, ¿no? Eso es algo que siempre tendré, tendré la duda. Y bueno, pues afortunadamente eh, yo hice mi carrera de piano en su día y es algo que intento no dejar, porque fíjate, cuando trabajo con matemáticas me viene a la mente la música y viceversa. De hecho, pues ahora... Eh, hace poco retomé aunque con música más moderna más que clásica moderna pues retomé mis, <ríe> mis aficiones mis musicales pues con, con un grupo al que aprovecho a saludar a, a mis amigos de J. Pols. Y bueno, pues en el
1: fondo haciendo música estamos haciendo matemáticas también. <ríe> Tenemos eh, una llamada más, pero ya no vamos a poder dar paso a, a muchas más llamadas. Eh, buenas noches, ¿con quién hablamos?
3: Me llamo Laureano, buenas noches, llamo desde Sevilla. Y le vamos a pedir, por favor, brevedad. No, lo mío es muy breve, una pregunta que me sí. he hecho muchas veces pero no he sabido nunca contestarme. Sí. ¿Qué, razones, ¿Qué razones científicas hay para que las altas temperaturas se canalicen a través de los ríos? Digamos, Ebro, Zaragoza, Sevilla, Córdoba, etcétera, etcétera, ¿no?
1: Bueno, más que por los ríos, a lo mejor es por los valles, ¿no?, que son un poquito más bajos, ¿puede ser?
3: Sí, sí, bueno, he dicho río porque es un valle, evidentemente, ¿no? El río claro. va por un sitio más bajo, ¿no? Uh -huh.
1: Pues nada, pues le, le intentamos re responder lo que podamos. Aquí no somos, Me <risa> no, no somos meteorólogos. No, eso no tiene
3: que ver con la meteorología. Yo pienso claro. que eso tiene que tener... Otra razón científica.
2: Sí, tiene que ver un poco también con la orografía y la geometría, vamos a decir, de la superficie, ¿no? Muchas veces los ríos por donde van bajando que crean estos valles, como apunta Javier, y al final la temperatura, si tienes nubes o si tienes unas condiciones que están haciendo como de tapa, se forma, pues, como sucede en la valla express, ¿no? Que se crea ahí como un efectillo invernadero y se queda acumulado en esas zonas donde hay calor, hay una orografía que está abrazando, digamos, una zona geográfica y, bueno, pues eh, coincide que suele ser el paso de los ríos y lo que se queda es como retenido ahí entre esa zona de, de montañas. Eso es una de las posibles explicaciones, ¿no?
1: No, y también que eh, la temperatura también se estratifica es. eh, y entonces, bueno, pues simplemente... ...arriba, más hacia el espacio... ...hay que tener en cuenta que, que en el espacio... ...la temperatura es muy, es, eh, es muy fría... ...en los lugares donde da el sol... ...y muy cálida en los lugares donde da el sol la amortigua nuestra, nuestra atmósfera y, y entonces pues en las partes bajas suele haber más calor y en las partes altas suele, suele haber menos entonces en los valles se canaliza un poco un poco el calor uh -huh. tampoco sabemos decirle mucho más porque nosotros no somos meteorólogos ninguno de los dos lo que sí que es cierto es que las noches donde
2: no hay nubes son las más fresquitas de todas porque al final bueno pues en el fondo tenemos unos menos cinco grados centígrados aproximadamente arriba pero la verdad es verdad que cuando hay nubes pues se retiene un poquito más y las temperaturas son un pelín superiores uh
1: -huh. Pues terminamos ya la entrevista, Pablo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Javier. Placer, y vamos a, a poner esta canción y vamos a seguir con las, eh, con las secciones del día. Pero quiero que escuchen esta canción que, que bueno, me, acaban, me, acaba de enviar, eh, me la acaban de enviar por WhatsApp y me parece muy bonita, así que se la voy a poner yo a ustedes.
9: There she go. Of me. Take my life, set me free again We'll make a memory out of it Holy rose at my back Don't look on, take me back again We'll make a memory out of it We finally fall apart and we break each other's hearts if we wanna to live young love we better start today it's gotta get Not today Not today There she goes in front of me.
1: Pues espero que les haya gustado esta canción que, que nos han enviado a través de Whatsapp y que bueno, pues yo he decidido ponerles a ustedes para que, para que la escuchen igual que la he escuchado yo y a continuación Leonardo Daimiel, Per de Madrid nos va a acompañar a pensar y sentir
10: noches queridos oyentes de Radio María. Soy Leonardo Daimiel y celebro estar de nuevo con ustedes. La Real Academia de la Historia es una institución, como indica en sus estatutos, encargada del estudio de la historia de España antigua y moderna, política, civil, eclesiástica, militar, de las ciencias, letras y artes, o sea, de los diversos ramos de la vida, civilización y cultura de los pueblos españoles. Y uno de sus miembros correspondientes es Íñigo Moreno de Arteaga, marqués de la Serna, doctor en historia, escritor y cazador. O quizá habría que decirlo en orden de prioridad inverso. Desde muy joven empezó a coleccionar libros de caza, y la suya es hoy probablemente la mejor biblioteca española especializada en el arte cinegético. Los temas principales de sus libros y artículos son, naturalmente, la caza y la historia. Hoy les voy a leer en Pensar y Sentir un breve texto que, a sus 88 años de edad, ha escrito recientemente Íñigo Moreno de Arteaga, en el que reflexiona muy lúcidamente acerca de la ética, la moral y el relativismo imperante en nuestros días. Lo ha titulado precisamente «Ni ética ni moral», y dice así. «El diccionario de la Real Academia Española define a la ética como parte de la filosofía que trata del bien y del fundamento de sus valores». ...proviene del griego etique... ...que significa costumbre. Moral, para dicho diccionario es... ...conforme con las normas... ...que una persona tiene del bien y del mal. Su origen es el latino moralis... ...que también quiere decir costumbre. Aunque son términos equivalentes... ...no son idénticos. El segundo, moral... Incluye una valoración de los actos, y quizá ese matiz, donde subyace un mayor compromiso, ha influido para que se prefiera el primero, menos exigente. Sea en uno u otro idioma, en Europa se ha entendido siempre como la norma que rige la conducta humana, que precisamente por ser europea está penetrada de espíritu cristiano. Pero a partir de la reforma y de la contrarreforma, las costumbres de los europeos se apartan unas de otras de modo sustancial. Para los protestantes, sean luteranos o calvinistas, la ética se torna subjetiva, pues la aceptación del libre examen para interpretar las escrituras elevará esa pauta a toda actividad humana. Para los fieles a Roma, el criterio sigue siendo la autoridad pontificia y por tanto existirá una moral objetiva. Aún existe otra diferenciación importante entre ambas culturas. Los seguidores del Papa tienen la consolación del sacramento de la penitencia. Es decir, hay perdón basado en la misericordia. Mientras los reformistas no lo aceptan, e inevitablemente son más rígidas e intransigentes al no reconocer la debilidad humana. A lo largo de los siglos, estas circunstancias van a producir éticas diferentes. No voy a detenerme en glosar la moral católica en un país en el que el 70% de los habitantes se declaran obedientes a Roma. Entre las doctrinas protestantes destaca la irresponsabilidad personal. Unas veces por determinismo, y las más por defender la imperfección humana, los fallos en la conducta se atribuyen a que el hombre es imperfecto, eludiendo la responsabilidad de los actos propios. Es decir, son consecuencia de una naturaleza viciada. Nada más lejos de la realidad, la naturaleza humana no es imperfecta, sino que es limitada. Hay un ejemplo clásico que lo ilustra. Aunque se explique un sencillo silogismo a un caballo, este no lo entiende. Pero no porque sea un animal imperfecto, sino porque su naturaleza está limitada y carece de entendimiento. La confusión entre limitación e imperfección no es algo inocuo. Sirve para librar de responsabilidad a los actos humanos. Como la ética o la moral son guías de las costumbres humanas, el relativismo, que se ha erigido en la religión de nuestro siglo, se niega a aceptar normas tan trascendentes y prefiere diluirlas con la llamada corrección política o social antes que reconocer que los comportamientos humanos responden siempre a una ideología. La consecuencia es que la moral o la ética carecen de soporte que las justifique, y sin norma que regule a las personas, la sociedad queda inerme. No caben mecanismos para defenderse de la corrupción. El mundo se abre a los egoísmos públicos y privados, y los ciudadanos se convierten en siervos, cuya misión es votar a los que les dominan y satisfacer sus impuestos. Y termina así este texto escrito por Íñigo Moreno de Arteaga. Porque sin fundamentos ideológicos, el derecho pierde sus cimientos, la armonía social se disuelve, y las personas no alcanzan la tranquilidad de ánimo que algunos llaman paz y otros felicidad.
1: Siempre único Leonardo Daimiel Pérez de Madrid con esta interesantísima sección Pensar y Sentir. ¿Qué viene ahora, Teresa?
0: Ahora Luis Antequera presenta la sección de efe, Efemérides: Hoy no es un día cualquiera.
1: Pues adelante, Luis, explícanos por qué hoy no es un día cualquiera.
0: It's a lovely day
11: to day.
12: No, Javier Ángel, no, directos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María. Claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera y este 8 de julio que nos disponemos a comenzar ahora mismo tampoco porque en fecha tal, pero del año 1325, en la Alhambra de Granada, Muhammad Ben Ismail hace asesinar a su primo, el rey Ismail I., sucediendo a este en el trono su propio hijo, Muhammad IV, de 10 años de edad, el cual reina ocho años hasta que es igualmente asesinado. La dinastía nazarí a la que pertenecía será la última dinastía musulmana que domine el reino de Granada, haciéndolo desde 1238 hasta el 2 de enero de 1492, Dos siglos y medio. Y su caída supone el definitivo final del Al-Ándalus. Entendiendo por Al-Ándalus España, no como muchos creen Andalucía. Dominio que había durado casi ocho siglos. La dinastía nazarí provenía de la tribu árabe de los Banu Nasser. De donde el nombre nazarí. Descendientes de Sad ben Ubada, Uno de los compañeros del profeta. Y eran de origen azd tribus árabes que habitaban la región de Asir, en las actuales Arabia Saudí y Oman. Su primer representante es al que reina como Muhammad I, sultán de la Taifa de Arjona, que conquista Almería, Málaga y Granada, donde establece su capital. Los representantes de esta dinastía serán los constructores del Palacio de la Alhambra, cuyo nombre originario... Y del que deriva la palabra Alhambra es Alcal Alhambra, el Castillo Rojo. En 1497 zarpa de Lisboa la expedición formada de cuatro barcos y 150 hombres que manda el marino portugués Vasco da Gama. ...la cual por primera vez en la historia... ...dobla el Cabo de Buena Esperanza... ...en la punta sur de África... ...y caboteando la costa oriental... ...del continente africano... ...arriba a la India... ...uno más de los grandes descubrimientos... ...en esa era de los grandes descubrimientos... ...que realizan entre los siglos XV y XVI... ...los marinos portugueses y españoles... Que entre unos y otros, desvelan el contorno de más del 70% del planeta y cierran definitivamente sus rutas y sus perímetros, en una gesta sin parangón a la que los historiadores no dan la importancia que realmente tuvo. El capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del neolítico al renacimiento en apenas dos generaciones un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años en 1563 en el actual México el explorador español Francisco de Ibarra funda la villa de Durango conocida hoy como Victoria de Durango capital del estado mexicano de Durango con 650.000 habitantes al día de hoy. En el año 1853, en pleno periodo del shogunato Tokugawa japonés, desembarca en Tokio una escuadra estadounidense al mando del comodoro Perry. ...quien al año siguiente logrará la firma forzosa de Japón en el Tratado de Kanagawa... ...que le obliga a abrir los puertos de Shimoda y Hakodate al comercio con los Estados Unidos... ...y a la creación de la figura de un cónsul permanente. Hasta ese momento Japón había mantenido una política de estrictísimo aislamiento cuya única excepción era una pequeña comunidad de holandeses que vivía en Dejima, una isla artificial construida en 1641 en la bahía de Nagasaki, de 120 metros de largo por 75 de ancho, separada ex profeso del sagrado suelo japonés y unida a tierra firme por un puentecito, cuyo nombre, el de Dejima, significa precisamente eso, isla, única comunidad a la que se permitía ciertos intercambios comerciales y sobre todo informativa para tener noticias de los acontecimientos exteriores que pudieran interesar a las autoridades japonesas. Aunque durante los 200 años que dura el asentamiento, desde 1641 a 1847, solo llegan a De Gima 606 barcos neerlandeses, a una media de tres por año. ¡Luis, Luis, Luis! ¿Qué pasa, Mariate?
8: ¿Les has recordado ya a nuestros oyentes lo de nuestro programa?
12: Hija, qué susto, pues no, la verdad.
8: Pues hay que hacerlo, Luis. Acuérdense, esta no es una semana cualquiera. Y escucharlo a la hora a la que más les guste escuchar la radio.
12: Pues ya lo saben, amigos, esta no es...
8: Una semana cualquiera.
12: Con María de Aragones.
8: Y Luis Artequera.
12: La historia como es. Y no como nos gustaría que fuera. 1944, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, tropas norteamericanas toman la isla de Saipan, perteneciente al archipiélago de las Marianas, hasta ahora en poder japonés. Islas descubiertas por Fernando Magallanes en el curso del viaje circunvalador, así llamadas en honor a la reina española Mariana de Austria, segunda esposa del rey Felipe IV de España y 10 años regente del Imperio Español, ...durante la infancia de su hijo... ...Carlos II... ...un gran rey de España... ...a pesar de su desafortunado aspecto... ...y de la terrible leyenda negra... ...que le persigue. En 1978... ...Sandro Pertini... ...político del Partido Socialista Italiano... ...gran amigo, por cierto... ...tanto del Papa Juan Pablo II... ...como del Rey Juan Carlos I... ...es elegido presidente de la República de Italia... ...por la Cámara de su país... ...ya que el puesto no es de elección popular... ...sino parlamentaria... ...como ocurre en tantos países... ...así Alemania, Austria... ...Chequia, Israel, Suiza... ...Letonia y tantos otros... ...cargo que ocupará durante siete años... ...en su día... Sandro Pertini había formado parte destacada del Comité de Liberación Nacional que al final de la Segunda Guerra Mundial toma la decisión de fusilar a Benito Mussolini y a su amante Clara Petacci. En vez de entregarlos a las fuerzas aliadas, según dictaba el armisticio firmado en Malta por Dwight D. Eisenhower y el primer ministro italiano Pietro Baroglio, el 29 de septiembre de 1943, una decisión de la que mostró en reiteradas ocasiones su arrepentimiento. En 1994, en la Sierra de Atapuerca, en España, se descubren en el estrato TD6 ...del yacimiento denominado Gran Dolina... ...fragmentos del Homo antecesor... ...los homínidos más antiguos de Europa... ...probable ancestro del Homo Heidelbergensis... ...y del Homo Neadertalensis... ...el cual vivió hace 800.000 años... ...en el período calabriense... ...en el Pleistoceno temprano... ...eran fuertes y tenían un cerebro más pequeño
11: La reina, cuando María cumpla 15 años, te llamaremos Negra María. Negra María, que abriste los ojos en carnaval. Y
12: en el capítulo del natalicio nace en el año 1545 Carlos de Austria, hijo de Felipe II de España con su primera esposa, María Manuela de Portugal y príncipe de Asturias cuya mala salud, tanto física como sobre todo mental, obligarán a su padre a encerrarlo después de una conspiración contra su persona en alianza con el príncipe Egmont, rebelde flamenco, y cuya vida se convertirá en uno de los más manidos recursos de la leyenda negra de Felipe II y de España, como por ejemplo el drama teatral Don Carlos de Friedrich Schiller, la ópera Don Carlo de Giuseppe Verdi o la pieza Egmont de Ludwig van Beethoven. Y viene al mundo en el año 1593 Artemisia Gentileschi, gran pintora italiana, hija del pintor Orazio Gentileschi. ...una de mis favoritas por cierto... ...especializada en la representación... ...del cuerpo femenino... ...para el que se utilizaba a sí misma... ...como modelo... ...por la simple cuestión... ...como ella misma reconoce en una carta... ...del alto precio... ...que tenían las modelos... ...autora de obras maravillosas... ...como Susana y los viejos... ...o Judith decapitando a Olojernes... ...en España tenemos tres obras suyas... ...en el Prado... ...el nacimiento de San Juan Bautista... ...en Sevilla... ...una Magdalena... ...Alegoría de la Melancolía... ...y en el Escorial... ...una Madonna e Bambino con Rosario... ...en el año 1851... ...nace Arthur John Evans... ...arqueólogo británico que en la colina de Kefala descubre el magnífico palacio de Nosos importante ciudad en la isla mediterránea de Creta perteneciente a la civilización minoica y destruido por un terremoto en el siglo XVIII a.C. Cristo. Y es un buen día para los Nobel de Física soviéticos. Pues en 1894 nace Piotr Kapitsa, Nobel de Física 1978 por su trabajo en física de baja temperatura. Y en 1895 lo hace Igor Tam, Nobel de Física 1958 por el descubrimiento y la interpretación del efecto Cherenkov-Vavilov. Una radiación de tipo electromagnético producida por el paso de partículas cargadas eléctricamente en un determinado medio a velocidades superiores a la de la luz. hoy habría cumplido 100 años Mariano Medina, meteorólogo español, el primer hombre del tiempo de la televisión española, que nos hablaba de los cambios que se producían en el clima cada día, pero no del cambio climático. Autor de títulos como Meteorología Básica Sinóptica y Teoría de la Predicción Meteorológica. En el capítulo del obituario fallece en 1604 Pedro García Farfán, conocido después como Fray Agustín Farfán. Fraile Agustino y médico español que se traslada a Antequera, Puebla y México en Nueva España y autor del Tratado breve de Anatomía y Cirugía. ...y de algunas enfermedades... ...que más comúnmente suele haber... ...en esta nueva España... ...impresa en el año 1579... ...tratado en el cual... ...recoge ya el tratamiento... ...a base de vitamina C... ...vale decir, de cítricos... ...de la terrible enfermedad de la mar... ...el escorbuto... ...la misma que diezmara por ejemplo... ...la expedición circunnavegadora y como a ella, a tantas otras. Un descubrimiento que, sin embargo, la historiografía, llamémosla así, oficial, atribuye al médico escocés James Lind, con el único pequeño inconveniente de que éste realiza su descubrimiento apenas 174 años después, cuando en 1753 escribe su obra A Treatise on the Scarvye, ...tratado sobre el escorbuto. En 1623 pasa a mejor vida Alessandro Ludovisi, ...más conocido como Gregorio XV... ...Vicentésimo trigésimo cuarto papa de la Iglesia Católica que lo es dos años y cuatro meses. De delicada salud, crea cardenal a su sobrino Ludovico para ayudarle en el gobierno de la iglesia y pone a su hermano Horacio al frente del ejército papal. Mediante las bulas Eterni Patris y Dechet Romanum Pontificem regula la elección papal prescribiendo tres únicos modos de llevarla a cabo. ...el escrutinio, el compromiso y la cuasi-inspiración. El escrutinio requería un voto secreto... ...sin que ningún cardenal pudiera votar por sí mismo, naturalmente. Canoniza a Ignacio de Loyola, a Francisco Javier... ...a Isidro Labrador y a Felipe Neri. Emite la constitución omnipotentis dei contra magos y brujas... ...restringiendo severamente la aplicación de la pena de muerte... Su apoyo a Maximiliano de Baviera como duque del Palatinado le ganará como regalo de este una de las mejores bibliotecas de la época, hoy en Roma y llamada Gregoriana. Promoverá el matrimonio del rey inglés Carlos I con la infanta española María de Austria de cara a restablecer el catolicismo en las Islas Británicas, pero este no llegará a producirse. Fallece en 1695 Christian Huygens, astrónomo, físico, matemático e inventor neerlandés que descubre el anillo de Saturno Titán, una de las 53 lunas confirmadas del planeta Saturno. Existen además otras 29 por confirmar. Único satélite conocido con una atmósfera importante y único astro más allá de la Tierra en cuya superficie se han encontrado pruebas claras ...de la existencia de líquidos estables... ...describe Huygens los anillos de Saturno... ...inventa el reloj de péndulo moderno... ...explica la naturaleza ondulatoria de la luz... ...perfecciona el telescopio... ...realiza importantes aportaciones... ...en la teoría de la probabilidad... ...y establece leyes del choque... ...entre cuerpos elásticos... Abandona el mundo en la más absoluta pobreza en 1726. Antonio María Bononcini, compositor italiano, hermano de Giovanni Battista Bononcini, con cuya obra se confunde la suya, autor de oratorios y de óperas, entre las cuales Camilla Regina di Bolci, Overo Il Triunfo di Camilla, o también Astianate. De su obra escuchamos esta pastorella, espera, espera... 1956, Giovanni Papini, escritor italiano, inicialmente ateo, hijo de Luigi Papini, republicano, ateo y anticlerical, y de Herminia Cardini, que lo bautiza sin conocimiento de su padre. Giovanni pasará a ser fervoroso católico, fundador de varias revistas como Leonardo, La Voce o La Cherba, y autor de una sesentena de libros, entre los cuales... Historia de Cristo, Gog o el Libro Negro. Muere en 1984 Claudio Sánchez Albornoz, historiador español, ministro del gobierno Alejandro Lerrux durante la Segunda República y presidente entre 1962 y 1971 del llamado gobierno de la república en el exilio, financiado con el fabuloso tesoro robado de monasterios, museos y cajas fuertes, extraído de España y llevado a México en el barco Vita, por los que fueran ministros del PSOE, Juan Negrín, el que además envía las 510 toneladas de oro del Banco de España a Moscú, e Indalecio Prieto, miembro don Claudio de la Real Academia de la Historia y de la Medieval Academy of America, autor de obras como España, un enigma histórico u Orígenes de la Nación Española, estudios críticos sobre la historia del Reino de Asturias. Y felicitamos hoy a Edgar Morin, filósofo y sociólogo francés, autor de una buena sesentena de obras, entre las cuales la primera, el año cero de Alemania, y la última, Lecciones de un siglo de vida, escrita el mismo año pasado, que cuanto menos demuestra que sigue en plena forma a la nada desdeñable edad de 101 ...años... ...Felicidades maestro... ...y al actor estadounidense... ...Kevin Bacon... ...a quien hemos visto en películas como... ...Lover Boy... ...Chico Amante... ...o Tortolito... ...o Taking Chance... ...El Regreso de un Soldado... ...según se llamó en España... ...que cumple 64... ...y a la cantante norteamericana... ...Joan Osborne... ...que cumple Redondos 60... Y lo celebra con ustedes y conmigo con este bellísimo One of Us, uno de nosotros. católica a Adrián y Eugenio III, Papa, Papa, a Abundio, Agresto, Alberto, Alicio Alicio, Apolonio, Aquila Aquila, Benedicta Benedicta, Quiliano, Quiliano, Tonano, Tonano, Procopio y Feliciano, martiris, 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 martiris. Aiterio, auspicio, y Feliciano. Martires Papa, 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 y a disibodo He iluminado Monjes monje, 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 monje.
11: You've got something that must be done And it can only be done by one There is nothing more to say Except it's a lovely day for you
1: Muchas gracias, Luis, por habernos explicado por qué hoy no es un día cualquiera. Y el profesor José Manuel Amaya va a presentar la sección de curiosidades científicas.
13: Buenas noches, señoras y señores oyentes. Soy José Manuel Amaya y como otras veces me dirijo a ustedes con sumo gusto para explicarles un poquito más ...de lo que ya le he venido explicando sobre la lo que se supone fue la aparición de la vida en la Tierra. En la intervención mía de la semana pasada hablamos de que el principio de la selección natural de Darwin... ...era un caso particular de un principio mucho más general... Que se llama principio de la naturaleza de lo estable. Es decir, que la, el, la naturaleza selecciona las cosas estables y se deshace de las inestables, es decir, que lo inestable se desvanece. Pues bien, consideremos la Tierra en aquellas fechas hace aproximadamente unos. 4.500 millones de años, o quizá un poco más, con aquel mar primigenio, aquella atmósfera primigenia, aquellos elementos químicos simples o compuestos, y aquellas tormentas primigenias que actuaban de forma energética. Pues bien, Richard Dawkins, en el, su libro El gen Egoísta, que ya hemos comentado ampliamente, tiene otro libro también que se llama El relojero ciego, eso ya no le voy a comentar. En su libro El gen Egoísta, Richard Dawkins, hace una propuesta de cómo pudo empezar la vida de la Tierra y dice... Y en un momento dado, y sin saber por qué, se formó una estructura que tenía una propiedad fundamental, que era la de hacer copias de sí misma. Y a esa estructura que se autocopiaba, se le llama replicador es decir que la vida en la tierra se formó o tuvo lugar a través de la aparición sin saber por qué y subrayo la palabra sin saber por qué de un replicador es decir, una estructura determinada que tenía la capacidad fundamental de hacer copias de sí misma y aquí quiero subrayar, para no extenderme demasiado, y ya les ampliaré más la, en mi próxima intervención, aquí quiero subrayar, como Richard Dawkins dice, y en un momento dado, y sin saber por qué, habiéndose declarado, incluso en el mismo, en el prólogo del libro, que no era una persona creyente. ...fíjense ustedes... Y ...tiene la delicadeza... ...vamos a poner la delicadeza... ...entre comillas... ...decir en un momento dado... ...y sin saber por qué... ...¿no les parece a ustedes... ...que otra persona... ...en las mismas condiciones... ...hubiera dicho... ...y en un momento dado... ...y por casualidad... ...pues sí, fíjense... ...que en el fondo... Es decir, en un momento dado y sin saber por qué, queda el, la posibilidad de pensar de que algo tuvo que suceder para que se generara ese replicador. Buenas noches y el próximo día les ampliaré más sobre esta interesantísima cuestión.
1: Gracias. Terminamos ya. Les esperamos la semana que viene. Si Dios quiere, ¿qué le decimos a los oyentes? Que no falten. ¿Y qué más les decimos? Que, que, no se, no...
8: Cuiden mucho.
1: que se cuiden mucho. Y que no nos, y que no
0: nos se olviden, se olviden de... en sus oraciones. Que no nos
1: olviden en sus oraciones y que les dejamos ¿con quién?
0: Con el señor José Munilla.
1: Con, con Monseñor José Ignacio Munilla. Con el Catecismo de la Iglesia Católica, que sabemos que les encanta. Muchas gracias. Buenas noches. Y le pedimos a San Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal.
0: Y así concluye en Radio María el programa Diálogos con la Ciencia. dirigida por Javier Ángel Ramírez.